0: Jesus, ich danke dir für dieses Geschenk, dass wir uns gegenseitig als Christen ermutigen und voranbringen können, dass wir gegenseitig, gemeinsam an dem arbeiten können, wozu du uns gesandt hast, Zeugen zu sein in dieser Stadt. Ich danke dir für den Christian, dass er dein Zeuge ist. Ich danke dir für die internationale Jesusgemeinde, dass sie, da wo du sie gemeinsam und jeden Einzelnen hingestellt hast, deine Zeugen sind. Und ich bitte dich, dass du ihn jetzt segnest und dass das, was er bringt und was du ihm aufs Herz gelegt hast, unsere Herzen erreicht. Amen. Amen. Danke, Peter. Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen. Es war sehr schön, als ich hier reingekommen bin heute Morgen und ich habe mich gleich ganz wohl gefühlt in einer schönen Atmosphäre. Und ich glaube, das ist wichtig, denn wenn jemand hier neu bei euch hineinkommt und er gleich merkt, dass es ihm gut geht, dass er sich hier wohlfühlen kann und darf, dann ist man schon viel entspannter. Und es ist ja nicht immer so, dass auch die Prediger so ganz entspannt durchs Land laufen, sondern auch immer ein bisschen angespannt sind. Und dann kommt man hier hinein und sieht ganz viele tolle Geschwister. Und dann fühlt man sich richtig wohl bei euch und möchte euch das einfach auch mal sagen, dass ihr wisst, ihr macht das toll, wenn man hier hineinkommt, dann fühlt man sich gleich wohl und ähm, so ein Stück weit äh, angenommen und dann äh, macht es auch richtig Freude, hier zu sein. Ja, ich komme aus der internationalen Jesusgemeinde und wir treffen uns in Bruck. Wir sind eine internationale Gemeinde, die ursprünglich entstanden ist, als eine englischsprachige Gemeinde mittlerweile äh, habe ich jeden Sonntag immer einen neben mir stehen, weil wir alle Gottesdienste übersetzen. Insofern wird es für mich vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sein, wenn ich auf einmal ganz alleine hier vorne stehe, denn äh, das tut schon gut. Man hat immer jemanden zu seiner Seite und dann kann man mal ein Witzchen machen oder auch mal äh, sich ermutigen. Also das ist für mich äh, dann doch wieder etwas ungewohnt, wenn man das so gewohnt ist, jeden Sonntag da zu zweit vorne zu stehen. Also wir machen unsere ganzen Gottesdienste in Englisch und auch in Deutsch. Und normalerweise predige ich in Englisch, also wird es für mich in Deutsch auch neu sein. Und äh, wir sind aber so langsam in dem Übergang und ich glaube, ich habe mal, heute Morgen bin ich durchgegangen, wie viele Deutsche wir bei uns in der Gemeinde haben. Und äh, ich glaube so 15, ja, so ungefähr, ich habe dann irgendwie 10, 15. Und sonst, äh, alle anderen, die wir bei uns haben, kommen aus der ganzen Welt Viele aus ähm, Afrika oder aus Asien oder aus äh, Amerika auch und anderen Teilen der Welt. Und das macht einfach Freude, hier mit euch zu sein. Und als ich vor vier Jahren nach Erlangen kam, war es mir unheimlich wichtig, dass ich gleich Anschluss bekomme an andere Gemeinden. Denn bis dahin hatte unsere Gemeinde so gar keinen Kontakt mit anderen. Und ich war ganz überrascht, als ich dann hier hineinkam in die Kreise und dann auch mit den Pastoren mich zusammengesetzt habe, war ich sehr positiv überrascht, wie offen man da sein kann und was ein schönes Miteinander da auch herrscht. Und das hat mir richtig gut getan, weil ich glaube, dass wir äh, miteinander in der ganzen Stadt zusammenarbeiten, ob uns das manchmal bewusst ist oder nicht, wir alle sind ein Teil des reiches Gottes. Ja, und ich freue mich dann auch diese Woche auf die Gebetswoche, auch wenn ich gar nicht hier bin, sondern in einer anderen Stadt sein werde. Ich selber bin noch äh, auch im Studium und mache da noch weiter. Deshalb bin ich nächste Woche gar nicht da. Und ich finde es auch toll, dass meine Familie mich heute begleitet hat. Ja, Zeugen sein, das haben wir ähm, als Thema, so als Motto über dieser Woche und äh, jedem kommt da sicherlich was äh, so in die Gedanken oder in, in seinen Kopf hinein. Und meistens, oder ich habe so den Eindruck, dass wir als Christen manchmal denken, äh, wenn wir das Zeugen sein hören, dann wird es uns ein bisschen mulmig. Denn wir denken, bin ich denn ein guter Zeuge? Tue ich denn genug für den Herrn? Sage ich denn genug hinaus? Und dann ja, schwingt immer so ein bisschen das damit, dass wir hier ja noch gar nicht so das vielleicht wirklich tun, äh, was wir denken, dass wir tun sollten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es da so, wenn ich an Zeugen denke. Aber wenn wir erstmal bei dem äh, Wort Zeugen an was ganz anderes denken. Und ich habe da eine kleine Geschichte. Vor einigen Jahren war ich noch selbstständig und äh, bin mit meinem Auto von der Universität in Karlsruhe zurückgefahren Richtung Frankfurt und wollte kurz mal anhalten, ähm, bin rausgefahren an den Parkplatz und fahr dann natürlich, man fährt ja da ordentlich mit Geschwindigkeit rein in diesen Parkplatz und auf einmal dachte ich, ich traue meinen Augen nicht. Da sehe ich einen, äh, so einen kleinen VW-Transporter rückwärts auf mich zukommen und ich steige natürlich voll in die Eisen hinein und äh, versuche zu bremsen und ich merke, ich muss aber immer mehr reinsteigen. ja, Und bis ich dann wirklich zum Stehen komme und der hält einfach nicht an und er fährt mir rückwärts direkt in mich hinein. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, ja? Ich habe, bevor ich äh, gebremst habe und zum Stehen kam, auch noch gehupt und er hat es einfach nicht gemerkt. Man hat gemerkt, der Kleinbus, der konnte hinten nicht rausgucken, saß eine ganze Menge Leute drin in diesem Bus. Ja, erstmal steigen alle aus, ich noch auf dieser Anfahrspur und bin gleich hin und habe gemeint, haben Sie mich nicht gesehen? Nein, 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 Sie sind in mich reingefahren. Oh, dann, dann kommt man hin, hat diesen Unfall und wird gleich mit etwas konfrontiert. So, ich bin in ihn hineingefahren, ich habe doch gebremst und ich habe sogar gestanden. Ich war es sicher nicht. Und jetzt kamen eine ganze Menge Leute aus diesem Bus heraus und äh, haben alle gesagt, ja, ja, sie sind in uns hier reingefahren. Und ich stand da wie ein ja, Belämmerter und wusste gar nicht, was ich tun soll. Was macht man da, nicht? Und äh, Gott sei Dank habe ich meinen allmächtigen Gott, unseren lieben Vater, der immer hilft. Und da kam weiter hinten, ganz am Ende des Parkplatzes, hat hat jemand das beobachtet. Das war einer, der aus den Niederlanden kam. Und der kam dann gleich an und hat gemeint, Mensch, ich habe das auch gesehen, wenn äh, Sie da Hilfe brauchen, ich bin da. Und natürlich haben wir die Polizei dann gerufen, wie es ist bei, bei solchen Dingen. Und ähm, war ganz interessant, denn die haben dann immer noch vor der Polizei so gesagt, Na ja. Ich bin in sie hereingefahren und ich war so dankbar für meinen Freund aus den Niederlanden und dass auch gerade keine Fußballzeit war, sonst wäre er vielleicht nicht angehalten, so ist das halt nicht und ähm, dann äh, haben die dann das beschrieben, was da passiert ist und dann meinten die, naja, wir sind schon ein Stück weit rückwärts gefahren und dann die Polizei gleich, naja, das darf man auf dem Parkplatz nicht. Und äh, es war interessant, denn anscheinend äh, war da noch mehr, was sie zu verbergen hatten. Und die Polizei, das Ende vom war, hat diese Männer mitgenommen zur Polizeiwache in Karlsruhe. Und ich durfte fahren. Ich habe den Zeugen nicht mal äh, richtig gebraucht. Aber da wurde mir etwas klar: ähm, Wie wichtig es manchmal ist, dass dort Zeugen sind, dass jemand das gesehen hatte. Ich alleine gegen neun Männer in diesem Bus, in Kleinbus, wäre verloren gewesen und ähm, ich meine, es wäre wahrscheinlich auch irgendwas bei rausgekommen und die Versicherung hätte das bezahlt. Aber in dem Moment äh, war da die Wahrheit doch etwas ganz anderes. Und ich habe jemanden gebraucht und ich war dankbar für diesen Mann aus den äh, Niederlanden, der da für mich gesprochen hat. Und ich habe mir gedacht, es gibt ja eigentlich ähm, so drei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten, wie er oder vier Möglichkeiten, wie er hätte reagieren können abgesehen von dem Fußballereignis, was ihn vielleicht davon abgehalten hätte. Er hätte sagen können, Mensch, das ist bedeutungslos. Also dieser Mann hat etwas gesehen, er hat mich gesehen, er hat diese Situation gesehen, er hätte sagen können, es ist vielleicht bedeutungslos. Wird schon, das regeln die schon irgendwie und macht sich einfach aus dem Staub. Der war ja hinten, man hat gesehen, am Ende waren zwei LKWs, die haben diesen Ausgang äh, blockiert. Die hatten schon eine, einen äh, wichtigen Grund, weshalb sie rückwärts raus wollten aus dem Parkplatz. Die mussten irgendwie weiterfahren und dachten, naja, zwei LKWs blockieren, wir fahren hinten raus und nichts wie weg. Und der Niederlande hatte das gesehen und äh, hätte sicher ja denken können, Mensch, bedeutungslos, ich gehe einfach weiter. Oder er wäre zu beschäftigt gewesen und ich glaube, in unserer Gesellschaft heute sind wir sehr beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin häufig sehr, sehr beschäftigt und... Äh kommen dann gar nicht mehr so aus, aus diesem Trott raus, aus diesem diesem aus der Mühle raus und muss mir dann so Zeiten setzen, wo ich sage, warte mal, ich muss mal da wieder runterkommen. Und wenn man dann gerade so auf der Arbeit ist und vielleicht war er auf, auch, auch auf Geschäftsreise, dann muss man ja ganz schön auf die Tube drücken, also für Zeugnis, für Zeuge sein und sowas habe ich jetzt keine Zeit mehr. Vielleicht ging es dir auch schon mal so, das hätte sein können. Oder er hätte auch Angst gehabt, Mensch, ich bin noch hier ein Niederländer und in Deutschland, ich weiß nicht so, äh, wie mir das hier so bekommt. Ah, die Sprache, vielleicht lieber nichts sagen, dann, äh, naja, dann bin ich hier involviert, ich wohne in Niederlanden, am Ende muss ich noch vor Gericht aussagen und wieder nach Deutschland kommen, weil ich hier mich gemeldet habe, also ich fahre lieber weiter. Aber all diese Dinge hat, vielleicht gibt es noch mehr Möglichkeiten, aber all diese Dinge hat dieser liebe Herr äh, nicht getan, sondern er kam zu mir und hat gesagt, Mensch, hier ist meine Karte, ich bin bereit etwas zu tun, wenn sie mich brauchen. Und das hat mir gut getan. Das hat mir gut getan. Und äh, da war es äh, wichtig, habt ihr gesehen, dieser Mann, er war auf jeden Fall ein Zeuge. Er hatte etwas gesehen, er hat etwas erlebt und er ist ein Zeuge. Ob er nun auf verschiedene Art und Weise darauf reagiert, zum Beispiel zu sagen, es ist bedeutungslos, der schafft es schon, er regelt es schon, zu beschäftigt, ich muss weiter oder Angst, ich weiß nicht wie so. War. Er war auf jeden Fall ein Zeuge, er hatte etwas gesehen. Und ich glaube, wenn wir, die wir hier sitzen, etwas erlebt haben mit unserem Herrn Jesus Christus in unserem Leben, dann sind wir Zeuge, denn wir haben etwas erlebt, wir haben etwas ähm, wahrgenommen. Mit allen Sinnen, mit irgendwas, was du hast, hast du etwas wahrgenommen, wo du sagen kannst, ich habe etwas erlebt, deshalb bin ich heute Morgen hier. Oder vielleicht bist du zum ersten Mal da und du hast äh, irgendwas gehört, etwas erlebt, weshalb du hergekommen bist. Dann hast du schon so ein, so ein bisschen was erlebt, dass du überhaupt hierher gekommen bist. Vielleicht ein lieber Freund, jemand, der dich eingeladen hat. Und wenn du etwas in deinem Leben mit dem Herrn erlebt hast dann weißt du das. Denn du kommst immer wieder zu dem Herrn, wenn du ein neues Leben hast mit ihm, dann weißt du das. Denn du, du kannst gar nicht anders, als jeden Tag mit ihm äh, zu sein und zu leben und doch immer wieder zu ihm zu kommen. Und du trägst etwas in dir. Du trägst etwas in dir, was, äh, was du hast. Du bist also ein Zeuge von dem, was du erlebt hast mit ihm, seine Auferstehung oder dass du neues Leben hast. Erstmal ganz unabhängig davon, ob du das weitergibst an andere, ob du das irgendwie jemandem erzählst. Also, du trägst es in dir und du weißt es auch. Und ich möchte mit euch den Text von heute lesen: das Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 11. Wenn wir das vielleicht anbeamen können. Dann können wir alle gemeinsam lesen. Es ist ja so: die Jünger haben mit dem äh, Herrn etwas Besonderes erlebt. Sie haben erlebt, er ist wieder da, er ist auferstanden und jetzt waren dort verschiedene versammelt, gemeinsam mit ihm und er hat 40 Tage mit ihnen verbracht, um über das Reich Gottes zu sprechen. Also eine ganze Menge erzählt von dem, was er mit ihnen vorhat und sie haben ihn erlebt. Also wenn du ihn erlebt hast, dann ist das auch vielleicht wichtig für dich hier heute. Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 11. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt, hingehen sehen in den Himmel. Jesus hatte äh, Zeit mit ihnen verbracht und sie haben ihn erlebt. Sie haben gesehen, er ist wieder da, er ist auferstanden, sie haben Leben gesehen. Und jetzt kommt eine Frage von den Jüngern und die fragen, ja, wie ist das? Stellst du die, dein Reich wieder her jetzt in dieser Zeit? Jetzt, nachdem du auferstanden bist, ähm, bist du dann gleich da und wirst als König hier erhoben? Stellst du dein Reich wieder her? Und die Be Frage war ja berechtigt. Er hat eine ganze Menge über das Reich Gottes äh, ihnen gelehrt. Und es ist ja gar nicht immer so einfach mit dem Reich Gottes, so gegenwärtig und zukünftig und alles zusammen und klein und groß und... Ähm, noch nicht ganz vollendet und er hat erstmal gesagt und hat darauf reagiert und hat gemeint, wartet mal, das ist Vaters Sache, das ist die Sache von unserem Gott im Himmel, von unserem Vater im Himmel, ich habe mit euch noch etwas anderes vor, deshalb sagt er hier aber, aber ich habe etwas anderes vor, ich möchte euch etwas geben, im hier und jetzt, ich möchte mit euch etwas tun und ich glaube, das ist wichtig, denn Gott hat mit euch hier etwas vor. Ihr seid Zeugen von ihm und er hat etwas mit euch vor. Viele, äh, sehe ich immer wieder, die leben so in irgendwelchen Dingen in der Zukunft und Gott sagt uns ganz oft, Mensch, macht euch mal um morgen nicht so viel Gedanken, lebt mal lieber heute. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir wissen heute, dass er mit uns was vorhat, dass wir Zeugen sind, wenn wir ihn erlebt haben, ob wir es da jemandem anderen weitergeben oder nicht. Wir sind es und es kommt hier viel mehr auf das Sein drauf an, als auf das Tun. Und jetzt sagt er, ja, ich möchte euch mit dem Heiligen Geist ausrüsten oder ich möchte, dass ihr den Heiligen Geist bekommt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Ähm, hier geht es besonders um das Sein und ich glaube, das ist wichtig für uns, dass wir uns bewusst sind, dass wir Zeugen sind, dass wir etwas sind in ihm, dass wir etwas Neues sind, in Jesus, dass wir neues Leben haben. Erstmal wissen, ich bin Zeuge, ganz ganz stressfrei. So dieses, oh, was muss ich jetzt alles tun und wo muss ich überall hingehen und dann werden wir schon ganz zappelig. Und ich habe immer diese Friseur-Story, ich sitze öfter beim Friseur und dann frage ich mich, oh, Herr, wie kann ich jetzt dieser Frau von dir erzählen? Wie kann... Und irgendwann hat mir Gott gesagt, hey, mach dir mal nicht so viel Stress. <lacht> ja, wir hören ja immer so viele Stories, wo dann Leute erzählen, dass sie beim Friseur saßen. Und irgendwie auf einmal angefangen, der ganze Friseursalon hat sich bekehrt und es ist toll, wenn jemand dazu berufen ist, wenn du dazu berufen bist, an der Kasse zu stehen und dann so kommt dieser Scan und auf einmal statt ein Love you kommt dann vielleicht Jesus liebt dich auf diesem Scanner von dieser Frau an der Kasse, ihr kennt diese Werbung vielleicht und dann kannst du von ihr erzählen. Gott hat mich so ein bisschen freigemacht von diesem Stress und von diesem Druck. Und seitdem, wenn ich an diesen Punkt komme, dann sage ich, ja, ich bete dann gerade für meine Friseurmeisterin oder Friseurin. Und dann lasse ich das mal Gottes Sache sein. Denn ich glaube, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, in uns gelegt, damit wir Zeugen sind, damit wir die Kraft haben. Und es ist nicht unbedingt unsere Kraft, wo wir dann immer denken, wie, wie mache ich das jetzt, wie schaffe ich das? Sondern er ist in uns. Und ich glaube, wir müssen uns neu dessen bewusst werden dass er in dir lebt, dass er in dir wohnt. Und egal, wo du hingehst, da ist Gott mit dir. Jesus heißt ja auch so Immanuel, Gott mit uns. Und der Heilige Geist lebt in uns. Und der Herr nimmt Wohnung in uns. Und wo wir auch hingehen, wir wissen, da ist Gott mit uns. Und wir versuchen oft dann, diese Dinge so von uns aus zu machen. Und wie kann ich das tun? Und manchmal ist so ein bisschen Stress auch gar nicht schlecht, denn das hilft uns ein bisschen auch aus uns rauszugehen und mal Dinge zu tun. Aber ich wurde mir dann neu bewusst, beim Friseur, wenn man da so sitzt, und ich sitze ungern beim Friseur, ich fühle mich immer ganz komisch, wenn ich da sitze, in den Spiegel gucke, ich sehe mich selbst irgendwie. Und dann so, man kann sich nicht bewegen. Also ich bin keine Person, die sich dann so locker macht und dann da so ganz locker von seinem Leben erzählt. Ich bin da eher ein bisschen verkrampft. Vielleicht seid ihr anders und vielleicht auch die Frauen unter uns, ich weiß es nicht. Ihr geht vielleicht lieber zum Friseur als ich. Und Gott hat mich aus dieser Verkrampfung ein bisschen entlöst. Und, und dann so nach dem vierten, fünften Mal, als ich dann dieselbe Person da habe, habe ich irgendwie dann sagen können, ja, ich bin ja Pfarrer, ich bin Pastor. Und äh, ach ja, und dann kommt man auf einmal so ins Gespräch hinein und dann ähm, kann man auch mal davon erzählen, was man mit Gott erlebt. Aber ich bin so also ein bisschen lockerer geworden in diesen Sachen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns äh, eine ganze Menge entkrampfen möchte, ähm, dass er uns die Kraft gibt. Und wenn wir uns bewusst sind, was er tun kann, dann äh, sind wir nicht mehr so auf uns selbst gestellt, sondern wir wissen, er ist in uns. Und ich habe eine Frau in unserer Gemeinde, die ist jetzt seit äh, vier Jahren, also eigentlich so mit mir gekommen. Und ähm, die hat Gott erlebt, die kommt auch äh, regelmäßig und wir sehen, wie wunderbar sich ihr Leben verändert. Und jetzt gerade vor ein paar Wochen hat sie gesagt, Mensch, ich sehe jetzt in meiner Familie meinen Bruder, meine Schwester. Sie haben gerade beide Selbstmordversuche hinter sich. Wir haben eine sehr schwierige Familiensituation äh, zu Hause und ähm, ich sehe jetzt auf einmal, was ich habe. Ich sehe auf einmal, dass ich etwas in meinem Leben habe, dass ich anders bin. Und oh, ich so, Halleluja. Sie hat es wirklich verstanden an einem Punkt, wo sie auf einmal gemerkt hat, das, was sie hat, diesen Schatz, den sie in sich trägt, hat ihr Leben verändert. Und jetzt auf einmal hat sie verstanden, dass wir nicht irgendwas haben, was wir so nur in uns und wir verstehen manchmal gar nicht, was die anderen brauchen. Nein, sie hat auf einmal verstanden, das, was ich habe, ist auch wichtig für meine Geschwister. Und das finde ich toll. Das finde ich so richtig gut, denn auf einmal kann sie hingehen und sagt, ich habe da was, was die anderen brauchen. Und ähm, das ist wirklich eine tragische Familiensituation, ja, aber sie hat etwas, mit dem sie ganz anders leben kann. Und sie hat es auch nicht immer einfach, aber sie hat äh, ein ganz neues Leben und sie hat diese Kraft vom Heiligen Geist bekommen. Sie ist jemand. Und in Römer 10, Vers 14 und 15, da wissen wir auch, dass, wie sollen denn die Leute glauben, wenn sie nicht gehört haben. Und jetzt kommt sie an einen Punkt, dass sie Zeugnis geben kann. Sie ist ein Zeuge, so und so. Und jetzt hat sie auf einmal verstanden, wie die, mein lieber Niederländer, wie wichtig es ist, dass sie hingeht und jetzt ähm, den beiden äh, Geschwistern von Jesus erzählt. Und ihrer ganzen Familie. Und das finde ich toll. Ich möchte mit euch Johannes 15, Vers 26 lesen, was der Heilige Geist in uns tun möchte. Johannes 15, Vers 26. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. bin ich im falschen Kapitel gelandet. Johannes 15, Vers 26. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Das war der Vers. Ich lese nochmal. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Ich finde das immer toll. Wenn wir vom Heiligen Geist hören, was macht der Heilige Geist? Er zeugt von Jesus. Und das ist ein Zeichen, wenn, wenn ich sagen kann, jemand hat den Heiligen Geist in sich, jemand hat den Heiligen Geist, dann ist es für mich immer wichtig, wie sehe ich, dass er auf Jesus hinweist? Und ich glaube, dass du den Heiligen Geist brauchst, damit du auf Jesus hinweisen kannst. Und Jesus weist auf den Vater. Wenn keiner kommt zum Vater als durch mich, sagt er. Und so funktioniert das. Deshalb also brauchen wir den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Und ich habe das diese Woche ähm, gerade gesehen. Da kam mein Sohn, der Joa, kam zu mir, so äh, auf den Schoß gesprungen hat. Papa, ich will auf deinen Schoß. Und wer von euch Eltern ist, der wisst, es ist toll, wenn er, wenn er ein Sohn mal kommt, manchmal ist man ein bisschen genervt, aber wenn er dann kommt und springt so auf uns hoch, dann genießen wir das, weil wir merken, er braucht uns, er will uns, er will mit uns sein. Und dann nehme ich ihn auf den Schoß hoch und das war bei uns im Schlafzimmer und auf einmal dreht er sich so rum und sieht etwas. Er war nämlich ein Stück höher. <lacht> er war ein Stück höher und er hat da gesehen, was ich da oben im Regal hatte. Und dass ich das wohl für ihn hatte. Ja, so also mein, mein Sohn, er liebt Autos. Und ähm, ich hatte da oben schon was im Regal liegen und er hat auf einmal etwas gesehen, äh, was für ihn war. Und er so, was ist das? Und ich glaube, so ist es auch mit uns ein Stück weit. Wenn wir bei unserem Vater im Himmel auf den Schoß springen, wenn wir mal in dieser beschäftigten Welt zu ihm kommen... Und dieses Jahr, das soll das Jahr der Stille sein. Äh, oft haben wir Angst vor der Stille. Vielleicht sollte man es ein bisschen anders nennen äh, vor Stille. Das ist immer so schon so kritisch uh, Stille. Ähm, vielleicht mehr Ruhe oder Entspannung. Ein Jahr der Entspannung wäre ja auch mal eine Idee, ähm, wenn wir auf den auf den Schoß vom Vater springen. Ich dass wir auf einmal ganz neue Dinge sehen. Deshalb sagt er hier, Mensch wartet auf den Heiligen Geist, kommt zusammen, ich möchte euch den Heiligen Geist geben, ähm, denn wenn ihr auf ihn wartet, wenn ihr zu mir kommt, dann gebe ich euch etwas, was ihr nicht alleine könnt. Und mein Sohn war oben und er kam und er hat gemerkt, er will zu mir, er springt auf meinen Schoß und ich lieb das, er liebt das, bei mir zu sein. Und auf einmal sieht er, dass da eine ganze Menge Geschenke sind. War ja nicht geplant von mir unbedingt, aber ich glaube, unser himmlischer Vater, der plant mit uns, uns etwas zu schenken. Dir etwas zu schenken. Und ähm ich glaube, dass wir viel mehr Zeit auf dem Schoß unseres Vaters verbringen können. Und er gibt uns wunderbare Geschenke. Und wir sind Zeugen. Und dann klappt es auch besser mit dem Zeugnis geben. Mit den Geschenken, die er uns geben möchte. Das war mir ganz wichtig, dass wir neu merken, dass wir die Kraft des Geistes brauchen. Wir versuchen so viele Dinge immer wieder alleine. Und ich gehöre dazu, wo ich ganz oft, so man ist so drin und man möchte so viele Dinge tun und machen. Und mir war es ganz wichtig und hier, das zeigt uns, glaube ich, dieser Text und das zeigt uns, glaube ich, auch Gott heute, dass wir ganz neu seine Kraft brauchen. Damit wir Zeugnis sein können, dass wir ein bisschen frischer werden, dass wir neue ähm, Kraft bekommen, dass wir ganz neue Wege finden, wie wir auch hingehen und das sagen können, dass wir uns neu bewusst machen, es ist ja er, der in uns lebt und wenn wir irgendwo hingehen, dann ist er mit uns dabei und in dem Moment, wo ich irgendwo hineingehe und wenn es zum Friseur ist, dann weiß ich schon, ähm, jetzt bin ich zwar gefragt, irgendwo mal davon was zu erzählen, aber dann weiß ich, dass der lebendige Gott mit mir ist. Und dass er auch Wege hat, dann komme ich zu ihm, sitze auf seinem Schoß und gehe Dinge durch. Und das habe ich mir ganz neu vorgenommen, für dieses Jahr noch viel mehr Dinge durchzugehen in meinem Leben auf des Vaters Schoß. Und vielleicht ist es auch für dich dieses Jahr, du hast eine ganze Menge geplant. Und wir haben sehr viele Pläne und wir dürfen sehr viele Entscheidungen treffen und das ist auch gut so. Aber ich glaube, wir müssen neu mal auf den, oder sollten neu auf den Schoß vom Vater kommen und die Dinge mit ihm durchsprechen. Papa, ich möchte auf deinen Schoß und ich glaube, dass Gott uns dieses Jahr und dir dieses Jahr viele Dinge schenken wird, so wie mein Sohn gesehen hat, was da bereit ist und er hat eine ganze Menge für uns bereit, was wir heute gar nicht mehr so annehmen für unser Leben. Ganz viel sehen wir das im Neuen Testament, er hat eine ganze Menge uns verheißen und versprochen, von denen wir manchmal nicht so viel wissen. Oder nicht so viel mehr wissen, denn wir machen so viele Dinge durch uns selbst, von uns alleine. Und deshalb brauchen wir die Kraft des Geistes, wir brauchen die Dinge, die, uns er, die er uns versprochen hat. Und wie geht das? Ich glaube, am besten kriegen wir diese Geschenke, wenn wir auf den Schoß des Vaters kommen. Und die Apostelgeschichte gibt uns da drei Möglichkeiten, mindestens. Das ist einmal das Gebet, Zeit bei ihm, Apostelgeschichte 4, 31, dass wir Zeit mit ihm verbringen und dann die Gemeinschaft. Und es war so toll, Peter, dass du heute Morgen für mich gebetet hast, hier vorne. Ich glaube, wer versucht alleine irgendwie zu leben, der verpasst zumindest schon mal das. Also als Christ, der verpasst, dass jemand da ist, der einem die Hand auflegt. Und ganz viel sehen wir in der Apostelgeschichte, dass Gott sagt, oder dass wir immer wieder sehen, dass die Apostel den anderen die Hand auflegen. Das ist die Gemeinschaft. Wir, wir brauchen das Liebe Geschwister, dass wir einander die Hand auflegen und füreinander beten. Das ist ganz wichtig. Wenn du das noch nicht erlebt hast, dann such dir mal ein paar Leute, dass ihr füreinander betet. Wir dürfen die Hand auflegen und für den Heiligen Geist auch beten füreinander. Eigentlich für die Kraft Gottes, für das, was er tun kann in unserem Leben. Und dann äh, habe ich hier heute Morgen auch viel entspannter gestanden, nachdem der Peter für mich gebetet hat, als wenn man so alles alleine versucht also das ist ganz wichtig, Apostelgeschichte zum Beispiel 19, 6, Hand auflegen und dann natürlich der Gehorsam, Apostelgeschichte 5,32. 32, ich nenne das heute mal, wir können das alles lesen, aber der Gehorsam, dass wir auch das tun und ich glaube, wir haben einen Dauerauftrag in dieser Welt. Wir haben einen Dauerauftrag und äh, wenn wir an den Willen Gottes denken, ich glaube, äh, der ist wunderbar offenbart für uns und da gibt es eine ganze Möglichkeit, äh, Menge Möglichkeiten äh, in seinem Wort, was er von uns will, wo er sagt, das ist mein Wille. Und dann gibt es natürlich die Führung für uns. Und die Führung, die zeigt er uns, wenn wir seinen Heiligen Geist haben, dann führt er uns durchs Leben. Und der Dauerauftrag steht natürlich. Aber wenn ich den Dauerauftrag tun möchte, dann brauche ich auch seine Führung, dann brauche ich seine Kraft. Und ich möchte zum Schluss ähm, vielleicht auf eine Sache noch eingehen für die Gemeinde. Wie können wir uns von seiner Kreativität oder von seiner Kraft auch leiten lassen? Und ich äh, nenne das immer das Mülltonnenereignis in meinem Leben. Ähm, eines Tages hatte ich so den Lieferwagen von meiner ähm, Firma mit mir und habe dann zu Hause mein Altpapier eingesammelt in diesen Lieferwagen und ähm, fahre dann zu der Mülltonne dort, Altpapiertonne. In Darmstadt war das ein bisschen anders, da gab es diese Müllcontainer, Papiercontainer, wo man äh, dann äh, sein Papier reinschmeißen muss. Also es ist nicht so komfortabel wie in Erlangen. Und dann habe ich diesen Firmenwagen genommen mit dem Kennzeichen aus Offenbach, ohne Führerschein Offenbach. Und ähm, dann kam ich dahin. Und äh, in Darmstadt heißt es immer ohne Führerschein. Aber das ist ja schon einer aus einem anderen Landkreis. Ne? Das merken die dann immer gleich. Und dann bin ich zu dieser Papiertonne gefahren. Und äh, wie es so üblich ist, man darf natürlich nur das Papier da reinschmeißen, was auch äh, aus dem Ort kommt. Also wenn ich jetzt auf einmal aus dem anderen Ort komme, dann war das da verpönt. Und ich bin dahin, habe dann schön mein Papier da abgeladen, alles schön von zu Hause. Und auf einmal kam einer auf mich zu. Und zwar kam so um die Ecke gefahren mit einem schönen äh, Bauwagen, angehalten an dieser Papiertonne, ich werde sie anzeigen. Ich wollte doch nur mein Papier wegschmeißen. Ich werde sie anzeigen, ich wurde auch angezeigt. Ähm, äh, ich, sie dürfen hier kein Papier reinschmeißen, ich sehe doch, Sie kommen aus Offenbach. Und so weiter und so fort, da ging es richtig, aber ich konnte gar nichts sagen. Ich hatte noch einen Freund dabei, damals einen WG-Kollegen, wir haben das da so schön reingeschmissen, es war alles mein Papier und er hat nur gesehen, Offenbacher Kennzeichen und auf einmal aus der Nachbarschaft, einer aus der nächsten Tür, der andere aus der nächsten Tür, Der ganze Nachbarschaft kam und alle auf mich zu, alle auf uns zu und die Mülltonne, die Mülltonne, die dürfte es nicht rein, aus dem anderen Landkreis, wir zeigen sie an. Ja, ich war erstmal fertig. Mein Freund äh, ist so mehr oder weniger Journalist gewesen, er hat natürlich seinen Artikel an die Zeitung geschrieben, so einen richtig schönen Bissigen, äh, was man alles so erlebt und vielleicht sind wir Deutschen da auch so ganz besonders. Ähm, in meiner Gemeinde, wir kommen aus der ganzen Welt und ich sehe immer wieder ähm, so als Reflexion, wie wir Deutschen so drauf sind. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnimmt, aber manchmal sind wir da schon ein bisschen komisch und äh, ich dachte an dem Tag, mh, so sind wir, ja, und äh, auf jeden Fall ähm, äh, war das eine ganz interessante Sache, denn die Leute haben überhaupt nicht die Situation durchstiegen. Die wussten gar nicht, worum es geht. Ich hatte meinen Lieferwagen aus Offenbach, ich wohne in Darmstadt, ich habe meinen Müll da alles war okay und deshalb war eine Anzeige ja gar nicht schlimm. Ja? Ähm, aber manchmal äh, habe ich so einen Eindruck, äh, gehen wir vielleicht auch so ein bisschen so durch, durchs Leben und äh, wollen da so äh, mit der Brechstange irgendwas erreichen und gucken einfach nur, was müssen wir jetzt machen, äh, wo müssen wir mal draufhauen gucken ganz vor allen Dingen auf die dunklen Seiten des Lebens immer und ich glaube nicht, dass ähm, die Dunkelheit ein Problem ist in dieser Welt, sondern dass wir ähm, zu wenig Licht haben. Denn wenn wir als Licht kommen und äh, wenn wir das Positive, das Gute bringen, Gottes Liebe bringen, wenn wir das bringen, was Gott mit, jemand, mit diesen Menschen vorhat, wenn wir nicht irgendwo Situationen suchen um die Mülltonne rum, wo sich alle warten nur an der Tür, dass wir da endlich rausrennen, sondern mal ähm, bereit sind, wirklich an die richtigen Stellen des Lebens zu gucken. Und ich weiß, eure Gemeinde ist da sehr gut darin, dass sie äh, wirklich hinausgeht und versucht, mal äh, so ein bisschen kreativer zu sein in dieser Stadt. Und das finde ich ganz toll. Und ich glaube, wir können davon viel lernen. Ich möchte euch da ermutigen, weiterzumachen, äh, dass ihr nicht so ein Mülltonnerlebnis hat, wo können wir draufhauen, sondern eher äh, so dieses... Äh, dass wir offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes und wir sollten das nicht alleine tun und ich glaube, das ist hier heute wichtig mir geworden. Wir brauchen Licht in dieser Welt, wenn du erkennst, wenn du, du bist Zeuge, wenn du erkennst, da sind andere Menschen, die das brauchen, so wie die Frau aus meiner Gemeinde dann sei offen. Komm zu ihm, geh auf, den Vaters, auf Vaters Schoß und sei dir bewusst, dass der Heilige Geist in dir etwas wirken will in dieser Welt, in dieser Umgebung, hier etwas tun will. Dass wir nicht auftreten wie einer Mülltonne, Papiertonne, sondern dass wir hineingehen und wirklich da, wo Menschen, wo es mal Sinn macht, wo es sinnvoll ist, auch äh, hineingehen. Und äh, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich möchte auch da heute Morgen für euch beten, dass wir Licht sein können und nicht so sehr auf die Dunkelheit schauen. Und ich möchte schließen damit, im Vers neun und zehn und elf da sehen die jünger dann wie, wie jesus in den Himmel fährt. Und sie gucken ihm nach. Und das ist, glaube ich, schon schon interessant. Das ist aber wichtig für uns, dass wir einerseits immer bei Gott sind, in Verbindung sind. Dass du mit Gott in Verbindung bist. Denn sonst versuchen wir vieles aus eigener Kraft heraus. Aber dann kommt es und heißt es, siehe, da standen zwei Männer. Und dann guckt er doch wieder runter. Und ich glaube, Gott hat diese zwei Engel dahingestellt, oder diese beiden, dass wir unseren Blick mal doch wieder äh, auch hierher nehmen und sehen und wissen, er lebt in uns, der Auferstandene lebt in dir und wir können um uns herumschauen, schauen und wir haben unsere Augen doch noch auf dieser Welt und wissen, dass wir hier einen Auftrag haben, nämlich Zeugen zu sein für Jesus Christus. Und der Heilige Geist wird das in dir bewirken. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf und ich möchte einfach gemeinsam beten. Es ist ganz wichtig, dass wir den Heiligen Geist in unserem Leben haben. Die Kraft Gottes. Und dass wir immer wieder zum Herrn kommen. Dass du diese Kraft bekommst, von der er hier spricht. Und sie werden Zeugen sein. Dann bist du ein, du bist ein Zeuge. Du bist es. Und dann wirst du auch die Kraft haben, zu Zeugen hinaus hier in Erlangen und wo du wohnst und lebst. Und zwar Licht zu bringen in Situationen, die wirklich bedeutungsvoll sind. Herr, wir kommen zu dir und kommen vor dich und ich danke dir, Herr, für diesen Morgen. Ich danke dir, dass ich hier sein darf. Ich danke dir für dein Reich und dass du es baust, nicht nur hier und nicht nur in meiner Gemeinde, Herr, sondern auf der ganzen Welt. Und ich bete hier für meine Geschwister heute Morgen, dass du hineinkommst, in deine Kraft gibst, deines Geistes. Und Jesus, du bist der Täufer des Geistes und ich danke dir dafür, dass du deinen Heiligen Geist schenkst, damit wir mehr Dinge sehen von auch diese Geschenke annehmen und wahrnehmen, die du für uns bereit hast, wenn wir auf deinen Schoß springen. Und ich bete für meine Geschwister im Namen Jesus, dass du sie füllst mit deinem Heiligen Geist, dass sie von hier gehen, auch heute, dass sie weitergehen können und Zeugen sind und auch dein Zeugnis geben können durch deine Kraft, durch das, dass das du in ihnen lebst. Herr, ich bete dafür, dass du sie kreativ machst, dass sie alle verschiedene Leute hier, verschiedene Begabungen entdecken und sehen dürfen, dass sie sehen dürfen, wo sie gebraucht werden in ihren Familien, um von deiner Liebe und Herrlichkeit zu zeugen, von dem, was wir erlebt haben in unserem Leben. Wir lieben dich, Herr Jesus, und preisen deinen Namen. Amen.